0: 欢迎收听《软件那些事儿》第六十九期 ，Linux 传奇十一发布一点零正式版。这一期的题目就叫《Linux 传奇十一发布一点零正式版》。这是我好久之前挖的一个 Linux 的坑，从呃这次呢就算是继续填坑。以前的时候呢，我就写了十期，因为这个东西啊，写着写着就写烦了。我发现我还是比较容易喜新厌旧。如果我一直写 Linux 的话，就写着写着，就写的很烦，嗯、呃，包括我用编程语言也是啊，我用过我用一段时间的 C， 因为我主要是用 C 语言，然后我就得换一换 Python 写脚本，后来呢 Python 写多了，我就再换 Ruby 写脚本，当然主要还是用 C 语言。手机也类似于这样，嗯、呃，用一年就得换一个。电脑啊也是，包括最近游戏也是，最近我在玩《文明六》，所以呢更新的频率明显。变低了，因为这个文明六这个游戏很好玩，非常推荐。如果有人听到的话，非常推荐大家去玩，非常好玩。但是也也不也并不是所有都喜新厌旧，比如说老婆就不是，没有没有能力换老婆，所以一直一直都是这样。这一期呢就继续写 Linux。如果是微信公众号的听众的话，可以，我还是花了点时间，我把整个的链接都放在这里，我把前十期的链接都放在一起。如果其他其他地方像网易云音乐啊、喜马拉雅就没办法，他们也不能改，也不能改这个顺序，所以就这样了。就我们做软件的呢，都知道，只有发布了一点零版本呢，才能说这个软件正式上线了。呃，当然我们作为程序员都知道，其实一点零啊和零点九、零点九九、零一点零几都是没什么区别 ，bug 呢肯定也是有的。但是呢，如果你不出一个一点零的话，就显得不正式。Linux 当然也是这样，否则的话，呃，你如果不出一点零呢，你这个宣传都没有办法宣传。我们总不能说我们宣传发布了零点九九，对吧？所以呢，一点零这个版本呢，一点零版本的 Linux 呢，更多的是从这个公共关系，也就是说从这个市场宣传的角度来出发。如果你不发行都不行。一点零呢，呃，很大程度上是说从心理学的意义上呢，比技术上的意义要重大很多。一点零发布以后呢 ，Linux 商业社团还有一些相关的商业公司呢，也就可以大张旗鼓的去推广自己的一些业务。毕竟你这个软件的正式版本已经发布了。Linux 本人呢是个程序员，按照他自己的话来说呢，宣传和这个商业策略这回事呢，他不在行，也不感兴趣。但是因为当时，呃 ，Linux 已经小有名气了，自然。就会有人帮他来做这件事情。术业有专攻嘛，有人像 Linux 呢，就是写程序厉害；有的人呢，就是搞活动搞得很厉害。一个成功的软件就是两者缺一不可。首先要软件要好，其次呢，宣传要好，因为酒香也怕窖子深嘛。反而你如果宣传足够好的话，其实你垃圾软件也可以卖很多。如果你确实宣传不给力的话，软件很好，很可能也卖不出去。所以有时候我觉得这个市场，如果只是说。从这个市场宣传策略来说，这个，呃，做市场的这个功劳很大。所以，我们程序员的话，如果就是一定要非常尊重公司里做市场呀、做运维的那些同事。如果没有他们的话，你写的我们这种人写的再好的软件，就是放在硬盘里嘛，没人用。当时接手 Linux 推广的人呢，叫拉兹，他当时就是 Linux 主要的推手之一，因为 Linux 是一个大学生的产物。当时的源代码也已经开放了，当时就考虑了这样一个商业策略，就是说呢，尽量不让呃 Linux 走商业化的道路，最因此最佳的选择是让 Linux 在一个大学开发布会。比如说你你让 IBM 去开什么就非常商业化，所以呢，他们就选择了在大学里。呃，这个情况呢，也是现在基本上所有公司都是都使用的一个策略。如果说你想让自己的公司呢显得就是说，哎，比较清高，比较卓尔不群的话呢，就去和大学联系，举行一些活动。当然，最终的结局呢，你还是要落实到这个，落实到这个呃商业上。但是呢，这样听起来是比较好听，因为 Linux 1.0 发布以后呢，呃，发布会呢就选。定了在这个赫尔辛基大学，也就是说 ，Linux 的母校。赫尔辛基大学之然也很高兴，因为这样的话，首先你可以提高自己大学的这个名声，嗯、呃，其次呢，你这个普通时间你也不可能天天上电视吧，你这样，而且还说明自己这个学校里出了一个 Linux， 也证明这个学校是个好学校。因此呢，很爽快的就答应了，并且呢，把大学的这个大礼堂就借给 Linux 去开发布会。就这样呢 ，Linux 他说自己这是第一次上电视。呃，坐在台下呢，大家都邀请的就是有林纳斯的父母啊，还有他的老婆，就林纳斯的老婆。前几前面几期我就说了嘛，就林纳斯的父母实际上是离婚了，啊、呃，而且林纳斯在他的自传就是说，嗯，只是为了好玩，那个自传里他就说他们肯定是不是坐在一起的。而且林纳斯的老婆呢，朵夫，这是第一次去见到他的叫什么公公，就是林纳斯的老爸，这是第一次见。林纳斯在自传里呢还。就是着着重强调了这一点，他的父母没有坐在一起。就是说，看起来呢，这个看来这个人离婚以后啊，不管是国内还是国外，看起来都是还是有点问题啊，你你没法说到一块嘛？再联系一下，比如说再联系一下咱们国内那些嗯、呃、明星，你不离婚的时候都天天在网上晒这个，哎呀，家庭多么幸福啊什么的。又又多么有爱心，对方又多么好，你看，马上一离婚，马上就开始撕逼，是吧？比如说咱们微博上也看到了，那那那微博那些女王呢、那个、什么的，你看说她前老公说的多恶心，平时呢都是秀恩爱，离婚后呢就马上就翻脸，看起来真是那句话，只要你过得比我好，我就受不了。看起来国外也这样，你看都离了婚这么久了，都有孩子了，并且孩子的孩子都要有孩子了，还是不能坐一起。林老师的父母，我们又扯远了。就是林老师这次演讲呢，主要是讲讲的最主要的内容，就是说开放源代码的这个运动。随后的几年呢，他也是主要是讲这个趋势，就很少在谈具体的技术细节。其实这也符合大部分领导者主要关注的地方，你就是掌握方向。这次发布会以后呢 ，Linux、Linux、Linux, Linux、Linux 呢，就在芬兰就变得家喻户晓了。Linux 的大名呢，也就逐渐的传到了国外，用户也开始逐渐的就开始飙升，呃，逐渐形成了名气和用户以后呢，很多的记者就开始上门来要求采访嘛，采访 Linux， 也不知道是从哪里得来的消息呢，这些记者呢，据他的据他。林娜斯自己透露上，上这些记者每次都带一些小礼物来，而且大部分时候呢都是带回手表。他说他也不知道，嗯，从哪里得来的消息，这个林娜斯喜欢手表。其实呢，他不见得喜欢手表，结果就搞得林娜斯家里呢全都是手表。后来采访的人越来越多，结果就搞得林娜斯的老婆呢就那么朵夫非常的生气，因为招待记者的工作就是他老婆来干。后来他们搬了家呢，并且就谢绝一切记者的来访。但是呢，林纳斯还经常忘了，就答应了你，你赶紧去吧。结果他去了之后呢，他还经常，哎、呃，据他老婆那时候说嘛，就他还经常就是说他忘了，他曾经同意过记者来采访他。然后呢，记者就在那傻等，傻等的时候他也不在家里，因此呢，又是他老婆去处理，就是去照顾人家嘛。所以呢，他老婆就非常生气。哎呀，就通过这些小事呢，我就突然觉得 Linux 是一个普通人嘛，就是有血有肉的，也和老婆闹矛盾这个样子。反而是像咱们这个国家，如果树一些典型的话，就说树一些牛人的话，你就觉得这个人不食人间烟火，好像也不知道他们搞啥，反正就给你的感觉，咱们这里的宣传一个人是个先进人物，你就觉得也不知道怎么搞的，反正他就不像是个普通人，不是我们身边的人。可能就是特殊材料制成的，就属于那种，那就经常说的话嘛，有党性没人性。还有，还有一个我比较喜欢的球星内德维德，就他家里的球那个灯泡坏了嘛，然后他老婆就说你赶紧换个灯泡，然后呢还经常跟他老婆大吵，并且还被呃记者报道了，就说为什么这样？就是他说我是个球员，我又不换灯泡，他就不换。反而就通过这种事情呢，我就觉得，哎，那个味道也是个正常的。你看他也是，呃，整天就是跟老婆吵吵闹闹的这种小事情。反而是我们这里有些宣传的那种人呢，就整天就在大街上等着这个老大娘或者小朋友过马路的时候，哎，我扶你过马路，就感觉很假嘛。因为你都说做好事不留名，结果呢，旁边总是有个人拿着相机来拍下来。然后呢，你这个做好事倒是不留名，直接就。贴到照片都贴到微博上是吧？不是微博发朋友圈炫耀了是吧？然后还都是那些大 V， 比如说新华社呀什么什么日报、什么人民日报去转发，就这种，反而让你让我，我不知道大家怎么觉得。有时候我们去看我们宣传的那些伟大的人物，就觉得他不像是个人。后来呢，林纳斯的名气呢也就越来越大，就开始有公司去邀请他去访问了。当时呢，还是如日中天的 Novo 公司呢，就邀请李纳斯就访问美国。在经过一番讨价还价以后，就这个写的也很有趣。就他说呢，我如果去美国的话呢，你你不能说只去你那里去演讲，你还要我还要再去选另外一个城市去玩一玩。这个开销呢，因为他当时还是学生，开销呢，你的 Novo 公司如果出的话，他就去。后来可能 Novo 公司觉得、哎、也就是再随便选个城市嘛，他就接受了邀请。结果呢？那我公司还是推荐了好几个城市，包括华盛顿呀、啊、什么什么。结果林纳斯也没去过，但是他就觉得不好。后来呢，他就去选了一个加州，然后他就跟他的老婆一起去了，就去了加州。但是，然后呢，就这次美国之行呢，就让林纳斯对美国的好感倍增。他就当时他就说嘛，他就决定以后的某一天呢，要居住在美国，因为他发现，在迅猛发展的整个科技世界中呢，美国一直是处在科技的核心。当然，我想今天也是如此。美国还是处于科技的核心，比如说，美国已经把这个探测车发到火星上去了。那个造电动车的那个马斯克，那个也打算研发一个巨型的火箭，看看能不能把人运到这个火星上。埃纳斯就这样结束了他的美国之行之后呢？真的，六年以后，他真的就定居美国了。牛人都这样，他一旦想，他基本上都能实现。就住在美丽的加州，就俯瞰太平洋、旧金山湾以及这个金门大桥，在群山的环抱之中，一边生活就一边写软件。我觉得这应该是我们每个程序员的梦想。真的，程序员应该像这种梦想才对。我觉得在咱们这里的程序员，尤其在中国，我身边的程序员，或者是听网上交流的这些程序员呢。最大的梦想就改变世界，但你不知道他改变世界能不能改变，大部分人都不能改变世界，尤其是咱们中国程序员特别喜欢讲这个话，我要做个产品改变世界，这不可能的。首先改变世界很难，你别说改变世界，就算改变中国的话，靠软件不行，你真得抛头颅洒热血才能改变中国。靠程序员，你说我们写个代码或者做了个什么东西，多了个爪机，实际上呢，仔细想一想，真的。什么都改变不了，顶多呢就是改变一下老板的收入，然后可以让老板老板去吹吹牛。就我在写到这里的时候，我突然想起了一个笑话，就是呢，老板买了一个非常新的车，非常新的跑车，我呢就忍不住赞美了几句。这个是我看的笑话，网上的不，并不是我。就老板一看，哎呀，你在赞美我的小车，就老板就转过头来就就对他对我说：“小刘啊。”如果你树立一个远大的目标，下定决心勤奋工作，不怕长时间的九九六加班，明年呢我就能买一辆更好的车了。哎，这是个笑话，但是也很深刻呀。后来呢 ，Linus 的名气就真是越来越大，去美国的次数呢也就越来越多。后来呢，就去第一 C 公司，就是在新奥尔良市的一个公司里面去演讲，在那里呢，他认识了一个人。就是外号叫疯狗，叫乔恩·霍，就是又打呼噜又什么的，这个人很出名，在在现在 Linux 国际的、呃、主席，现在还是。当时呢，他只是个市场人员，是这个 Unix 的老用户。他和 Linux 呢，也就成了一辈子的好基友，并且他还是 Linux 大女儿的教父。经过这个人呢，就疯狗的安排 ，DEC 公司呢，就借给了 Linux 一台阿发电脑。Linux 呢，就带着这台电脑，就把 Linux 呢移植到了除 PC 以外的一个平台，就它这属于官方移植嘛 ，Linux 本人移植的。到 Linux Linux 发布 1.2 版本的时候呢，整个的内核的版本已经有25万行代码，并且呢，那时候就已经开始跨平台了，因为借了这台电脑之后开始跨平台嘛，就是当时。以前一点零的版本都是，嗯，就是 Intel 的这个 CPU， 就个人电脑的 PC， 就是 Intel 的。后来呢，你借了这台 DEC 的，后来 DEC 的还有沙 u 沙 s 公司的这个 s p a r k 处理器呢，就逐渐的都被移植过来 ，Linux 开始支，嗯，支持服务器。因此呢，这算是 Linux 跨出了一大步，因为我们知道，到今天为止，在桌面上 Linux 还是没有什么发展，发展非常小，或者说。但是呢，你这个呃，有了这个呃服务器就不一样了，因为服务器版本的 Linux 开始发力，包括现在在不远的将来，也就现在了，现在 Linux 早已经统治服务器了，包括是什么超级计算机的什么都是 Linux 来改的，他也就慢慢的就把 Unix 还有 Windows 就拉下马，在服务器市场上，现在 Linux 第一老大。就是说，我们这个世界上呢，总是有很多很多的人，就想通过歪门邪道的方法赚非常非常多的钱。比如说，你可以在互联网上帮假医院呀、啊、卖假药，谋财害命，也能成为一代首富嘛？还能成为很多人的偶像？就是说，你只要有了钱，基本上我们这里就是就会成为人的偶像，你随便说什么都行。我真的曾经在一个学校里，嗯、呃。不知道，因为那次我是去踢球还是什么，就碰到一个宣讲会，有几个女生啊，就真的捧着那个鲜花啊，就在路边等着，嗯、送送花，送花给那个卖假药的那个人。我当时就想，我操，这到底是啥？因为他长得帅嘛，还是因为他有钱呀？我就觉得没必要嘛，是吧？哎呀，也没办法，是吧？等到 Linux 逐渐出名以后呢，就有人发现了商机。我就说前面这个故事嘛，就歪门邪道，结果就有人发现了歪门邪道，他要发现 Linux 就有钱了嘛，有可能有钱，有潜力，就有人发现商机，他就一下子就抢住了这个商标，就 Linux 这个商标。比如说咱们中国人，你知道吗？咱咱们大家应该知道吧？这个博尔特，他一旦跑了一百米之后，博尔特马上被注册为一个卫生巾的广告。嗯，卫生巾的上面就在我们中国，想想什么谢霆锋，最后谢霆锋也被注册成了一个拉自拉肚子的广告，真的，这就在我们中国。也就是说，很多人喜欢这样，结果是这个人呢就抢住了 Linux 这个商标，并且发邮件呢给 l i n u x l i n u x 本人啊，他发邮件给 l i n u x 本人，还有各个 Linux 公司还有社区，就要求说这个商标是我的，你们把收入的百分之五作为商标的使用费。就这样呢 l i n u x 和 Linux 呢。也就凭空多了一个小危机。后来呢，但 Linux 是本人是不会，不知道怎么做嘛，因为那时候还要交诉讼费，还要交十五万非常多的钱。这个官司呢，后来还还还,还没有钱打，后来又找这找那，最后嗯，终于有一个叫 Linux 国际的，就是也是一个社区，当时也不打，最终呢，找了一些律师，嗯、呃，打这个官司。当时如果打官司，就是想着第一件事情就想着把这个 Linux 商标作为公共商标进入公共领域，但是这样很可能把官司打输。后来就是说，这个律师们他们想了个策略，就是、说，赶紧把这个 Linux 这个商标呢，就给 Linux 算了。从法律上来讲呢，就是说，如果现在大家如果要使用这个 Linux 这个商标，这这个这几个字，这五个单词的话，是要。找他的授权呢，是要找 Linux 授权的。也正因为如此，我们知道现在各种各样的这个 Linux 发行版本的名字，比如说，呃 ，Red Hat 啊、Ubuntu 啊、d e b i n 啊，还有什么 c e n t o 啊，都不会带这个 Linux 这个词，它的这个不会宣传，因为这样的话你就不用征求授权了。比如说，我们有爱好者，你随便可以，我们不用红帽子，可以用绿帽子叫 Green Hat， 你可以做一个，不用找他授权。但是很可能没人用，因为 green hat 的话，大家都用红帽子，不会用绿帽子。呃、uh, ，Linux 去了美国以后呢，就开始我前面说了，就他对美国印象很好，就开始对美国念念不忘，因为他觉得美国也非常的好，各方面都非常满意，除了不满足美国就是桑拿呀，还有啤酒都不好喝，他就开始和他的老婆就谋划着呢，去美国工作和生活。当时呢英特尔的实验室要开发一个有关 Linux 的东西，就问。他们一个工程师呢，就问这个林纳斯可不可以去美国这个英特尔去实习半年。当时呢，林纳斯和他老婆都觉得，哎，这个主意不错，就下定决心。甚至林纳斯本人都觉得，哎，这个博士也不用读了，赶紧去美国算了。但是呢，后来这个就是英特尔工程师的主管呢，就认为你如果要实习六个月的话，你首先得向美国这个移民局申请相关的工作签证才可以，而且呢，这个手续太烦了。而且当时林纳斯。还没有那么出名。如果他知道 Linux 是这么出名的话，将来会这么出名的话，我估计，英特尔早就把他请去了。后来觉得，哎呀，为这个人搞这么多，也好像不太值得。因此呢，他竟然没有去成美国。这第一次啊，只好留在学校里继续读他的硕士。本来都打算放弃了，结果一直到毕业呢，他的硕士论文，也就是关于这个 Linux 操作系统，最终呢，他的论文得以通过。这是他写关于 Linux。唯一一次在学术界上获得肯定，就是说呢，他写了这篇论文，并且获得了硕士学位。林纳斯呢，本人在大学里总共待了七年。他二十六岁的时候，就已经觉得非常有必要离开学校了，因为他断断续续的去过几次美国，尤其他出名之后，就是去演讲。他对美国感觉非常棒，一直就想寻找一个机会去美国工作。在一九九六年的时候呢，他就接受了一家美国公司的邀请，硅谷非常神秘的一个公司，叫全美达，是做那种。低功耗的 CPU 的公司，后来我才知道，大家都不知道他在做什么。他是实际上是做一种 CPU，、呃、至于 Linux， 呃 ，Linux 在里面做什么，大家也不知道，很可能是做 Linux 方面的东西。但是这家公司太神秘了，哎、呃，具体的好像都是都是传闻。至于这家公司、呃，大家只是知道这是一家做非常低功耗的 CPU 的公司。所以这家公司非常神秘，因为这件事情呢，还引起了就轩然大波。因为一方面呢，大家就觉得，哎，这么一个开源界的开领袖人物，真的是领袖人物内核的，竟然去了一家商业公司，这个开源是不是要黄了？就大家都在争论这件事情。另一方面，这家公司投资人之一呢，还是微软公司的创始人之一，就艾伦，因为当时微软的枪已经瞄准 Linux 了。大家就觉得，哎，你看看把这个创始人之一艾伦搞过去，竟然是这个公司的投资人，很可能是这个微软试图消灭 Linux 走出的一步棋吧。就这样，大家都在争论。下一次呢，我再来讲讲这个 Linux 去全美达的故事，因为这件事情影响非常之大。这次呢，就先到这里，时间也实在是太长了。好，下次再见。